0: a esta experiencia Duke in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. En el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Bienvenidos a esta sección de lección divina de tu programa favorito Duc in altum de este domingo, vigésimo cuarto del tiempo ordinario. Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la palabra de Dios. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Señor, tú que nos has mostrado tu gran misericordia, te pedimos que nos envíes la gracia del Espíritu Santo para que nos ayude y nos ilumine ser capaces de discernir tu palabra en medio de nuestras comunidades, dando un claro ejemplo de amor y reconciliación con nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasemos al primer momento de nuestra lección divina, que es el encuentro con nuestro texto. Explora los detalles que se presentan, imagina la escena, disfruta de esta lectura atenta. Del Santo Evangelio según San Lucas, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarlo? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa en la busca con cuidado? Hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor. Juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recibeme. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, después de haber escuchado el Evangelio, tómate el tiempo necesario para releerlo nuevamente y responder a la pregunta. ¿Qué dice el texto? Para ello te invito a que subrayes los verbos y acciones que más impactaron tu atención. Para prepararnos a este primer momento, haré lectura al siguiente comentario que nos ayudará posteriormente en nuestra meditación. Tras la interpelante amonestación del domingo pasado, Llegamos al capítulo 15, que leemos en su totalidad en este domingo. Es el capítulo de la ternura y de la misericordia acogedora de Dios, temas que se encuentran en el centro de la preocupación de San Lucas. Las comunidades deben de ser una revelación del rostro de Dios para la humanidad. Se presentan tres parábolas conocidas como parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la dragma perdida y el hijo perdido, hoy así llamado hijo pródigo. Las tres parábolas pretenden hacernos pensar sobre nuestra propia vida, sobre la presencia de Dios Padre en ella, y sobre nuestra forma de transparentar tanto empeño por salvar y tanta compasión bondadosa de un Dios que nos desarma y nos desubica. Merecimientos, seguridades, altivez espiritual, quedan fulminadas tras estas palabras de Jesús. El texto consta de una introducción que nos da la clave de lectura y tres parábolas de desigual extensión que mantienen el típico estilo lucano de alternar una figura masculina y una femenina. Las dos primeras tienen una misma estructura ternaria. Por un lado, una pregunta sobre el caso de su pérdida, oveja y drama. Segundo, el empeño por encontrar lo perdido y la alegría comunicada y compartida que produce la oveja y el dracma encontrado. La aplicación de Jesús a la alegría celestial por un pecador convertido y la tercera parábola, muchísimo más larga, tiene como centro la reacción del padre ante el regreso de su hijo. Reacción de desmesurada e incomprensible compasión y ternura, verdadero corazón del texto. En torno a él, antes todo el proceso vivido por el hijo menor en seis pasos, y después todo el llamativo y elocuente proceso del hermano mayor. El conjunto textual pivota en torno a dos ejes, perderse y ser encontrado, con su carga simbólica y alegría de celebrar una fiesta. Dejémonos acunar por este evangelio espléndido, advirtamos sus múltiples detalles. En la primera parábola. La invitación que se te hace es para encontrar la oveja perdida. Jesús se dirige a los que lo escuchaban. Si uno de ustedes tiene cien ovejas, Él dice uno de ustedes, lo cual significa que tú, Él, todos nosotros somos interpelados. Estamos invitados a confortarnos con la extraña y poco probable historia de la parábola. Solo Dios puede realizar una semejante locura tan extraña Tan lejana de lo que normalmente hacen los seres humanos El contraste de esta parábola Es la crítica de los escribas y fariseos contra Jesús Ellos se consideraban perfectos Y despreciaban a los otros Acusándoles de pecadores Jesús dice Pero yo les digo Habrá más fiesta en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos Que no tienen necesidad de conversión Y en otra ocasión dice Los pecadores y las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. Según Jesús, Dios está más satisfecho con la conversión de un publicano o de un pecador que con noventa y nueve fariseos y escribas justos. Está más satisfecho por la conversión de un ateo que jamás va a la iglesia que con noventa y nueve católicos que se dicen practicantes y fieles y desprecian a ateos y prostitutas. En la segunda parábola, la mujer intenta encontrar la moneda perdida. Esta parábola es diversa, la breve historia de la moneda perdida alude al comportamiento normal de las mujeres pobres que no tienen mucho dinero. La mujer de la parábola apenas tiene 10 monedas de plata, en aquel tiempo un dracma valía un día de trabajo, para las mujeres que son pobres 10 dracmas es mucho dinero, por esto cuando pierde una de estas monedas trata de encontrarla y barre toda la casa hasta que la encuentre. Y cuando la encuentra la alegría es inmensa. La mujer de la parábola va a hablar con las vecinas. He encontrado la moneda que había perdido. Las personas pobres que escuchen la historia dirán. Muy bien, así hacemos en casa. Cuando encontramos la moneda perdida, la alegría es enorme. Pues bien, por grande que sea la alegría y muy comprensible de las mujeres pobres, cuando encuentran la moneda perdida, Dios se alegra todavía más por un pecador que se convierte en la tercera parábola. El padre trata de encontrarse de nuevo con los dos hijos perdidos. Esta parábola es muy conocida y en ella encontramos cosas que por lo regular suceden en la vida y otras que no suceden. El título tradicional es El Hijo Pródigo. En realidad, la historia de la parábola no habla solo del hijo menor, sino más bien describe la conducta de los dos hijos, acentuando el esfuerzo del padre por reencontrar a los dos hijos. La parábola comienza con un joven que pide al padre la parte de la herencia porque se quiere ir de casa. Salir de la casa del padre exige que la persona tenga una única cosa que el mundo acepta de buen agrado, dinero. Sin dinero, el joven no conseguirá a enfrentarse con el mundo pero el joven no tenía la madurez suficiente para administrar el dinero con una vida desenfrenada. Para colmo de males, después de acabarse el dinero que tenía, pasa por dificultades económicas que en la Sagrada Escritura vienen siempre definidas con la palabra hambre. En el mundo bíblico existe la carestía solo si la estructura económica entra en colapso. Así pues, el joven empieza a encontrarse en necesidad. Las tres parábolas tienen algo en común la alegría y la fiesta. Quien experimenta la entrada gratuita y sorprendente del amor de Dios en la propia vida, se alegra y quiere comunicar esta alegría a todos. La obra de salvación de Dios es fuente de alegría y gozo. Alégrense conmigo. Y precisamente de esta experiencia de la gratitud de Dios, nace estar alegres y festejar. Al final de la parábola, el Padre pide que haya alegría y fiesta. La alegría parecía que disminuyese por el mano mayor que no quiere entrar. Piensa en una alegría solo con sus amigos y no con todos los demás de la misma familia humana. Representa a aquellos que se consideran justos y no tienen necesidad de conversión. Pasemos a nuestro segundo momento que es la meditación y responderá a la pregunta. ¿Qué me dice el texto? ¿Atiende a tu interior algún aspecto en particular? parece dirigido por Dios a tu persona. Para ello se proponen algunas preguntas para profundizar en esta palabra de salvación. Estoy convencido que Dios es misericordioso. ¿He recibido alguna vez en mi vida esta experiencia de misericordia y perdón? ¿Podría recordarla? ¿Cómo te has sentido ante el perdón obtenido? En la vida pastoral de la iglesia salimos como el pastor a buscar a la oveja que se ha perdido. ¿Nos alegramos cuando nuestros hermanos vuelven al redir de la iglesia o los criticamos porque se han ido? ¿Mostramos como cristianos la imagen del Padre bondadoso o nos enfocamos más en el Padre castigador. Y a todo esto, ¿qué enseñanza nos deja el Evangelio de este domingo? Con las parábolas que hemos escuchado, Jesús responde a las críticas de los fariseos y los escribas porque Jesús recibía y comía con Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, por eso se acercaba a ellos para manifestarles la misericordia de Dios. Dios es amor y no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, como dirá el libro del profeta Ezequiel. En las tres parábolas, cuando se encuentra lo que se les había perdido, hacen fiesta. Para Dios, todos somos como una oveja, una moneda o un hijo perdido. Para Dios, Encontrar a un hijo suyo que se ha alejado de su amor es motivo de fiesta. El Señor quiere que nos parezcamos a él, que tengamos entrañas de misericordia y no demos por olvidado o perdido a aquel que se ha apartado del amor de Dios, sino que lo busquemos y al encontrarlo, lograr que vuelva a Dios. Hagamos fiesta porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que se convierta y viva. El Señor también quiere que volvamos a Él. Nos ama y nos busca como si fuéramos lo más importante, tanto si nos hemos ido de la casa como si nos hemos quedado en ella. Necesitamos volver al corazón del Padre, pues no basta quedarnos en la casa, sino amar como Dios a nuestro hermano que se ha ido de la casa o se ha portado mal como como hijos de Dios, volvamos a la fiesta. Dios nos espera con los brazos abiertos y nos devolverá la dignidad perdida. Después de leer y meditar la palabra de Dios, es el momento de orar. ¿Qué te mueve decirle adiós, peticiones, alabanzas, perdón, acción de gracias? Habla con Dios. Te bendecimos, Señor, porque para ti cada uno de nosotros valemos mucho, como si fuéramos lo único que te importa, lo único que buscas, lo único que amas, en efecto. Cada uno de nosotros es como una oveja perdida, o una moneda de gran valor, o mejor aún, como un hijo perdido, que al volver a tu amor le haces fiesta y le devuelves la dignidad perdida sin reprocharle su pecado. Ayúdanos a corresponder a tu amor teniendo tus propios sentimientos, que si nos hemos alejado de tu amor, volvamos a ti, que nos esperas con los brazos abiertos, o que si nos hemos apartado de tu amor, sepamos perdonar al hermano que se ha ido y vuelva a la casa paterna. Amén. Llegamos a nuestro último momento de esta lección divina. Ponte delante de un crucifijo o de alguna imagen que te inspire en este momento de contemplación y pregúntate, ¿qué compromiso me hace tomar dicho texto? Yo te propongo lo siguiente. Hacer un verdadero análisis de conciencia. Date cuenta cuántos agujeros hay en tu corazón, los momentos de alejamiento con el Señor las angustias que no te han permitido que entre el Señor a tu vida, las preocupaciones que te distraen para hacer una correcta obra de misericordia. También piensa en los juicios que realizas sobre aquellas personas que por algún motivo han dejado la comunidad y trata de ser misericordioso e ir a buscarlos. Por otro lado, ve en busca de aquellos que estuvieron en la comunidad y que por diferentes motivos se fueron y ya no regresaron o se han alejado. Queridos hermanos, con este último momento culminamos nuestra lección divina. Decimos juntos, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en la meditación de esta lección divina. Los esperamos en el próximo episodio, para seguir meditando la Palabra de Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Y recuerda, Laudetur Jesus Cristo. alabado sea Jesucristo.